0: Ihr hört eine Produktion von SSK Records. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge dieses Podcastes. Ich stelle mich am Anfang erstmal vor, damit ihr wisst, mit wem ihr es überhaupt hier zu tun habt. Ich heiße Stefan, bin 32 Jahre alt und komme aus Dortmund. Und ich mache seit 2011 bereits Radio- bzw. Podcasts, bin lange Zeit mit dem Vier-Augen-Gespräch unterwegs gewesen, habe aber auch noch das ein oder andere Format, mal mehr, mal weniger ernsthaft, was den Inhalt angeht. Ähm, Sonst wird es ja auch langweilig, würde ich sagen. Und wenn du mehr über mich und meine anderen Sendungen erfahren willst, dann kannst du gerne mal auf meiner Seite vorbeischauen. Die lautet sskrecords.de Dieser Podcast hier nennt sich »Im Fokus« Und im Fokus dieser ersten Folge steht passenderweise das Thema Zukunft. Keiner weiß, was in Zukunft sein wird, das hat die Zukunft nun mal so an sich, aber gerade das macht die Zukunft ja auch so spannend für uns. Wir malen uns aus, wie die Zukunft sein könnte, haben Angst vor ihr oder auch Hoffnungen und wie wir das Unbekannte aushalten und was wir für die Zukunft aus der Vergangenheit lernen können, das sind einige Gedanken in dieser Folge. Bevor wir jetzt auf große Definitionen stoßen und bevor es jetzt direkt am Anfang schon zu theoretisch wird, schauen wir uns mal an vielleicht, wie waren eigentlich so die früheren Vorstellungen der Menschen von der Zukunft, wie hat man sich damals die Zukunft vorgestellt und wie sich die Menschen die Zukunft vorstellten, das hing einerseits vom aktuellen Stand der Technik und der Wissenschaft ab und andererseits von den Wünschen, Hoffnungen und Träumen der Menschen. Wenn man sich mal Postkarten aus dem 19. Jahrhundert anschaut, noch nicht so lange her, in Anführungszeichen, da da wurde dann zum Beispiel abgebildet, wie Postboten in einem Fluggerät fliegend die Post auslieferten. Auf Bildern sah man Schüler, die in eine Art Maschine angeschlossen sind und durch das Zerheckseln von Büchern in dieser Maschine gelangt das Wissen dann in die Köpfe der Kinder. Oder eine andere Vorstellung war, dann als das Fernrohr verbessert wurde und man feststellte, dass der Mond ein ausgedehnter Himmelskörper ist, da stellten sich die Menschen dann vor, mit Raumschiffen zum Mond zu fliegen. Und wie man daran erkennen kann, wurden manche Zukunftsvorstellungen dann auch tatsächlich wahr. Andere sind so ein bisschen, ja, Fantasie gewesen und sind vielleicht sehr kindlich naiv, wenn man sich die heutige Technik mal anschaut, so die fliegenden Postboten. Naja, das kommt dann der Realität nicht ganz so nah, es sei denn, wir sprechen jetzt schon wieder von Drohnen, die bald die Post ausliefern, aber die Sache mit einem Raumschiff zum Mond zu fliegen, das ist dann natürlich etwas, was man dann tatsächlich sogar umsetzen konnte. Ganz allgemein kann man davon ausgehen, dass die Menschen sich schon immer ein leichteres und glücklicheres Leben wünschen, so wie heute im Grunde auch, sei es mit Hilfe von neuen Erfindungen oder Technologien oder einfach auch sozialpolitische Änderungen. Und da die Religion früher eine deutlich größere Rolle spielte, als das heutzutage der Fall ist, kann auch davon ausgegangen werden, dass sich die Leute auch in erster Linie so etwas wie Seelenheil im Himmel und ein Wiedersehen ihrer Verwandten wünschten. So, als nächstes würde ich ganz gerne diese schönen, etwas naiven Zukunftsvorstellungen mal ins etwas wissenschaftliche leiten und ich gebe zu, jetzt wird es ein bisschen ähm, theoretisch und trocken, aber haltet die zwei, drei Minuten ruhig durch, lasst euch mal so ein bisschen drauf ein, das kann durchaus ganz spannend sein und zwar habe ich hier einmal drei Definitionen von Zeit, denn wenn wir über Zukunft sprechen, dann spielt das Konzept der Zeit natürlich da eine große Rolle. Da habe ich einmal die physikalische Definition von Zeit, die besagt, Zeit beschreibt eine Abfolge von Ereignissen, hat also eine eindeutige Richtung, die nicht umkehrbar ist. Also eine Abfolge von Ereignissen in eine Richtung, die man nicht umdrehen kann. Also so etwas wie Zeitreisen zurück in die Vergangenheit, wie zum Beispiel bei Star Trek, dass man irgendwie mit Warpgeschwindigkeit geschwindigkeit auf die Sonne zufliegt, einmal um die Sonne rum und zack ist man in der Vergangenheit gelandet. Das wird dann tatsächlich eher schwierig in der Realität. Sowas wie irgendwelche Pads, die hat man dann wirklich entwickelt. Die gibt es nicht nur in Star Trek, sondern heutzutage hat man wirklich solche Pads, nennen sich Tablets, aber zeitreisend, das wird dann wohl eher ein schwieriges Konzept werden. Dann habe ich noch eine spannende philosophische Definition und die ist tatsächlich, man denkt ja bei philosophischen Definitionen, oh, jetzt wird es sehr hochtrabend, aber ich finde sogar die philosophische Definition viel eingängiger. Die sagt nämlich, Zeit ist das Fortschreiten der Gegenwart von der Vergangenheit hin in die Zukunft. Relativ einleuchtend, würde ich mal sagen. Und jetzt wird sehr kompliziert, die die Relativitätstheorie. Da wird gesagt, die Zeit bildet zusammen mit dem Raum eine vierte Dimension, nämlich die Raumzeit. Also Zeit plus Raum gleich Raumzeit. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Da müssten wir mal Einstein fragen. Das ist mir dann ein bisschen zu hoch, gebe ich ehrlich zu. Spannend ist vielleicht auch noch, wenn wir kurz mal zum Thema Gegenwart ein paar Worte verlieren, weil die Gegenwart gar nicht mal so einfach zu definieren ist. Denn wie lange dauert die Gegenwart äh, an? Ist die Gegenwart eine Sekunde? Aber dann kann man die Sekunde ja wieder in Millisekunden unterteilen. Und dann kann man sagen, wenn ich bei Sekunde 0,9 bin, dann ist ja Sekunde 0,2 bereits die Vergangenheit. Also da gibt es, glaube ich, nicht so einen klaren Umschlagpunkt, ab wann aus der Gegenwart die Vergangenheit geworden ist. Obwohl wir immer von der Gegenwart reden, ist es irgendwie schwierig, das so zu definieren. Da gibt es Leute, die beschreiben die Gegenwart einfach so als so einen Fluss der Zeit, dass das so fließend ineinander übergeht in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Und da wird dann gesagt, okay, von der Vergangenheit fließt die Gegenwart in die Zukunft. Wird dann aber schwierig, diese Definition so anzuerkennen. Die macht nämlich nur Sinn, wenn man die fließende Zeit von irgendwas anderem abgrenzen könnte. Und das könnte dann vielleicht, wenn man das abgrenzen muss, die stehende Zeit sein. Einerseits gibt es die fließende Zeit. Ja, okay, wenn es die gibt, dann muss es ja wohl irgendwie auch die stehende Zeit geben. Sonst macht das keinen Sinn. Aber was soll bitteschön eine stehende Zeit sein? Die scheint nicht möglich zu sein, weil man dann wieder fragen kann, ja, wie lange steht die Zeit denn? Und wenn man diese Frage stellen kann, wie lange die Zeit steht, dann ist sie ja doch wieder irgendwie fließend. Von der Außenperspektive könnte man vielleicht auf eine Situation draufschauen, in der die Zeit stehen bleibt. Aber für mich, der sich in dieser Außenperspektive befindet, da bleibt die Zeit jedoch nicht stehen. Da geht sie ganz normal für mich weiter. Und das ist dann letzten Endes auch der Grund, warum dieses Fließen der Zeit von Philosophen nur so als sehr subjektives Phänomen oder gar als Illusion wahrgenommen wird. Ja, Für uns so im Alltag, wenn wir über Zeit so ein bisschen sprechen, dann fühlt sich das schon so an, dass die Zeit fließt, aber wenn man das jetzt ganz definitorisch-philosophisch betrachtet, dann wird das eher etwas schwierig. Ich will noch kurz einen anderen Philosophen einmal erwähnen. Leibniz, für den ist Zeit auch wirklich nur so ein Gedankenkonstrukt von uns Menschen, um einfach die Beziehung zwischen zwei Ereignissen beschreiben zu können. Ja, Also Ereignis A kann dann zum Beispiel sein, ich lasse den Hammer fallen und Ereignis B ist, dass der Hammer dann unten ankommt und auf den Boden fällt und damit wir als Menschen überhaupt in der Lage sind, darüber zu sprechen und da eine Verbindung zwischen fallen lassen und er fällt hin, herzustellen, da sagen wir, dass es dann dieses gedankliche Konstrukt Zeit, aber Zeit in dem Sinne gibt es eigentlich gar nicht. Dann gibt es noch in der gegenwärtigen physikalischen Definition des Begriffs der Zukunft jetzt wiederum, ähm, da ergibt es sich aus der allgemeinen Relativitätstheorie ähm, die Definition, dort wird dann gesagt, dass die Zukunft eines Ereignisses ähm, als der Raumzeitbereich verstanden wird, der von dem Ereignis ausgehend durch kausale Weltlinien erreicht wird. Kann man sich jetzt so vorstellen, klingt erstmal kompliziert. Nehmen wir mal an, ein Beobachter kann jedes Ereignis in seiner Zukunft erleben, wenn er sich auf die entsprechende Weltlinie begibt. Ich mache mal ein Beispiel, damit es ein bisschen klarer wird. Werfe ich den Ball nach links, dann treffe ich eine Frau, die da steht und die kommt dann in einer Minute zu mir hin und schimpft mit mir, weil ich sie abgeworfen habe. Würde ich jetzt aber den Ball nach rechts werfen dann würde ich mich auf eine andere Weltlinie begeben rechts steht nämlich ein Hund und der Hund läuft dann hinter dem Ball her und bringt mir diesen Ball in einer Minute zu mir zurück beide Ereignisse die in einer Minute eintreten werden kann ich erreichen je nachdem auf welche Weltlinie ich mich begebe also wie ich mich entscheide zu handeln werfe ich den Ball nach links oder werfe ich den Ball nach rechts also im Grunde noch einfacher runtergebrochen und ich finde das ist eine sehr gute Nachricht wir können Die Zukunft beeinflussen, wir haben es in der Hand. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, wird die Zukunft, wird eine andere Zukunft eintreten. Das macht Mut, finde ich. Das Ganze war jetzt gerade schon ein bisschen theoretisch. Ich hoffe, ich habe nicht dafür gesorgt, dass direkt in der ersten Folge von dem Fokus jetzt schon die ersten Leute entnervt nach ein, zwei Minuten abschalten. Wäre sehr ärgerlich. Dabei hat das Thema Zukunft noch so viel zu bieten, finde ich. Jetzt würde ich einmal kurz darüber sprechen, was wir heutzutage eigentlich von der Zukunft erwarten. Und ich glaube, Unsere Vorstellungen von der Zukunft, die werden sich teilweise nicht geändert haben. Auch wir wünschen uns Gesundheit, ein langes Leben, finanzielle Absicherung für uns und unsere Kinder. Aber was sich vielleicht im Vergleich zu früher geändert hat, ist, dass kommerzielle Interessen heute wichtiger geworden sind. Das bedeutet, wir wollen nicht einfach nur ein gutes auskommen kommen haben, damit wir ein gutes Leben haben, sondern wir wollen finanzielle Vorteile im Vergleich zu anderen Menschen haben, damit wir einen gewissen Status erlangen. Das ist heutzutage irgendwie wichtiger geworden. Auch sind materielle Ansprüche heute viel höher geworden. Das heißt, ich möchte nicht einfach nur ein Dach über den Kopf haben und Klamotten anhaben. Nein, ich möchte mir coole Klamotten kaufen, vielleicht ein dickes Auto fahren, eine Eigentumswohnung oder sogar ein Haus mir leisten können. Normal überleben reicht mir nicht, ich möchte auch ein bisschen Luxus haben. Und was immer wichtiger wird für die Leute, Selbstverwirklichung. Das bedeutet, man engagiert sich in Vereinen, hat besondere Hobbys, die man umsetzt in seiner Freizeit. Man möchte ganz viele reisen um die Welt. Vielleicht möchte man auch berühmt werden. Influencer auf Instagram und TikTok zum Beispiel. Gibt es ja viele Jugendliche, die das als Berufswunsch angeben. Und ich glaube, das sind so typische Wünsche, die wir für unsere Zukunft haben, die wir erreichen wollen, das gab es vielleicht so in der Vergangenheit nicht unbedingt. Also da hat sich das, was man sich von der Zukunft erhofft hat, neben vielen Dingen, die gleich geblieben sind, auch durchaus ein bisschen was verändert. Was wünscht ihr euch von der Zukunft? Jetzt habe ich schon so ein paar Dinge genannt. Habt ihr noch so ein paar Zukunftswünsche, die da noch so gar keine Berücksichtigung gefunden haben? Dann schreibt mir das gerne mal, entweder per Mail an info@sskrecords.de oder kommentiert das Ganze mal auf Facebook oder Twitter SSK Record oder besucht ganz klassisch analog mal meine Homepage sskrecords.de und ähm, kommentiert dort gerne mal. Würde mich mal interessieren. Greife ich dann gerne in der kommenden Sendung mal auf. Die Zukunft ist... Unbekannt. Grundsätzlich wissen wir nicht, was morgen oder übermorgen oder in einem Jahr sein wird. Und das bringt ja für unser Leben im Alltag ja durchaus eine gewisse Unwissenheit. Etwas Ungewisses bringt das mit. Und da sich jeder auf seine eigenen, um mal den Begriff aus dem Anfang aufzugreifen, jeder befindet sich auf seiner eigenen Weltlinie und wir können natürlich mit anderen Menschen und Umwelteinflüssen interagieren. Und deswegen, weil wir mit anderen Menschen interagieren und auf Umweltflüsse reagieren müssen, deswegen können wir ja auch nicht immer abschätzen, auf welche Weltlinie äh, wir uns begeben und auf welche Weltlinie uns unsere Handlung oder unser Unterlassen einer Handlung bringt. Und die möglichen Folgen sind nicht immer abzuschätzen. Und deshalb ist die Zukunft halt grundsätzlich unbekannt für uns. Wir können, wenn wir mal ganz streng genommen reden, können wir noch nicht einmal wissen, was in einer Minute sein wird. Ich könnte in einer Minute plötzlich einen Herzanfall kriegen und hier vom Hocker fallen. Vielleicht ist das nicht wahrscheinlich, aber es kann passieren. Und aufgrund unserer Erfahrungen können wir natürlich recht zuverlässige Prognosen abgeben. Aber ein Unsicherheitsfaktor bleibt natürlich. Und dieser Unsicherheitsfaktor, wie die Zukunft werden wird, der wird natürlich immer größer, je weiter wir in die Zukunft schauen. Um mal so ein Beispiel zu nennen, der Krieg in der Ukraine. Drei Tage vor Kriegsbeginn hätte ich ich tatsächlich nicht damit gerechnet, dass Putin diesen Krieg tatsächlich beginnt. Auf Sicht dieses Sonntagabends war mir der Tag des Kriegsbeginns damit völlig unbekannt, hätte ich nicht mit gerechnet. Und da ist dann die Frage, wie halten wir das eigentlich aus, dieses Unbekannte, dieses Ungewisse, nicht zu wissen, was morgen ist. Einerseits haben wir natürlich, wie ich es gerade schon angeteasert habe, unsere Erfahrung. Das heißt, wir glauben auf Grundlage unserer jüngsten Vergangenheit auch auf unsere nächste Zukunft schließen zu können. Also zum Beispiel zu sagen, ja, auch morgen gehe ich wieder zur Arbeit, auch morgen werde ich dann wieder einkaufen gehen müssen, auch morgen wird wieder die Sonne scheinen, es wird nichts Schlimmes passieren, es wird auch das demokratische Deutschland noch geben, so ganz grundsätzliche Grundannahmen. Und andererseits halten wir natürlich dieses Ungewisse der Zukunft aus, weil wir es auch ein Stück weit verdrängen. Wir wissen natürlich unbewusst, dass plötzlich unvorhersehbare Dinge passieren können. Zum Beispiel ein Unfall oder dass plötzlich eine weltweite Pandemie ausbricht. Mal sowas völlig an den Haaren (lacht) herbeigezogenes. Oder dass plötzlich irgendwo ein Krieg ausbricht, der alles auf den Kopf stellt. (lacht) Und da wir diese Dinge für unwahrscheinlich halten und auch für sehr unangenehm, blenden wir diese Dinge aus und dass es doch so kommen könnte und unser geplantes Leben plötzlich aus den Fugen geraten könnte, das verdrängen wir dann auf diese Art und Weise. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen jetzt vielleicht psychische Probleme in den letzten zweieinhalb Jahren bekommen haben und für die das Leben auch mental schwieriger geworden ist, weil auf einmal so völlig unvorhersehbare Dinge passiert sind, wie zum Beispiel diese weltweite Corona-Pandemie oder dass wir plötzlich wieder einen Krieg in Europa haben. Da hätte man so, wenn man auf die letzten 20, 30 Jahre guckt, hätte man da überhaupt nicht mit gerechnet. Und plötzlich passiert das doch auf einmal, sowas völlig unvorhergesehenes und das stellt dann das Leben ganz schön auf den Kopf und ja, diese Sicherheit, die man sich selber eingeredet hat, die ist dann auf einmal weg und so kommt es dann dazu, dass wir manchmal eben auch Probleme damit haben, unsere ungewisse Zukunft zu ertragen, weil wir uns natürlich auch fragen, oh Gott, was kann jetzt noch alles passieren in den nächsten Monaten und Jahren? Und insbesondere, wenn wir vielleicht eine etwas negative Sichtweise haben, wenn wir negative Entwicklungen erwarten und aber dann auch nicht abschätzen können, welche Konsequenzen das für uns haben wird. Also die Pandemie und der Krieg mit seinen wirtschaftlichen Folgen zum Beispiel, der hat natürlich für viele Leute die Frage aufgeworfen, werde ich mir meinen Lebensstandard noch leisten können, verliere ich vielleicht meinen Job, einigen ist das ja so gegangen auch, werde ich vielleicht in Armut leben müssen und wie soll das alles dann ablaufen? Und das sind natürlich Situationen, die können Menschen psychisch sehr belasten und im schlimmsten Fall sogar depressiv machen. Und je eher jemand in der Lage ist, das Ungewisse mit einer gewissen Gelassenheit zu akzeptieren, desto leichter wird er mit diesen düsteren Zukunftsprognosen fertig, weil diese Leute dann einfach stärker im Hier und Jetzt leben. Zu welchen Leuten gehört ihr? Könnt ihr das ungewisse eher ausblenden, stärker im Hier-und-Jetzt-Leben und und euch eher weniger Gedanken machen? Oder seid ihr eher das Team Zukunftsangst und ihr denkt schon sehr im Voraus und macht euch das Ganze dann Sorgen? Schreibt mir auch das gerne mal auf Facebook, Twitter, auf meiner Homepage, Äh, würde mich mal interessieren. Ich selber würde mich eher in die Kategorie einordnen, wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin... Team Zukunftsangst, im Laufe der Zeit habe ich so ein bisschen gelernt, die Dinge gelassener zu sehen und zu sagen, hey, ich kann es nicht ändern, gewisse Dinge kann ich nicht äh, vorhersehen und abschätzen und darauf reagieren, ich lasse es auf mich zukommen, aber ich muss auch zugeben, so immer gelingt mir das nicht, wäre ja auch zu schön, habe ich noch so ein bisschen was, so, wo ich dran arbeiten muss. Jetzt möchte ich noch ganz gerne einmal über Wahrsager auf der einen Seite und Philosophen auf der anderen Seite sprechen. Und als ehemaliger Philosophiestudent bin ich da natürlich durchaus sehr subjektiv, das gebe ich zu. Fangen wir mal mit den Wahrsagern an, irgendwie gibt's da ja doch eine Faszination über Wahrsager, dass die diese seltene Fähigkeit haben, die Zukunft vorherzusagen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Rummel wart und da mal zu so einer Wahrsagerin gegangen seid, die euch dann die Zukunft vorhergesagt hat und ob das dann eingetreten ist. Auch das schreibt mir gerne mal, würde mich mal interessieren. Ich habe das bisher immer als Geldverschwendung angesehen, mich zu so einer Dame zu setzen. Aber da gibt es richtige Theorien dahinter und Leute, die an Wahrsager glauben, die gehen dann wirklich davon aus, dass das Ganze dass der ganze Kosmos einheitlich strukturiert ist und dass es dort eben Zusammenhänge gibt, die man eben nicht immer erkennen kann. Wer aber dieses Organisationsprinzip des Kosmos durchschaut, der kann Vorhersagen über künftige Ereignisse machen und Wahrsager haben halt dieses Organisationsprinzip des Kosmos durchschaut angeblich. Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, kurz GWUP, die gibt es wirklich, die veröffentlicht jährlich einen Prognosencheck, finde ich sehr spannend, und zwar äh, zu dem Umstand, dass sich Wahrsager großer Beliebtheit erfreuen und dass die Klienten oft von verblüffenden Treffern berichten, äh, während in kontrollierten Experimenten keine über den Zufall hinausgehenden Trefferquoten ermittelt werden konnten. Darauf weist diese... ähm, wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaften, diese Gesellschaft weist darauf hin und auch auf die Erklärungsmuster des Cold Readings, des Barnum-Effekts und der selbsterfüllenden Prophezeiung. Das sind dann so die Begriffe, ähm, mit denen man erklären kann, warum dann Wahrsagen eben doch nichts mit dem Durchblicken des Organisationsprinzips des Kosmos zu tun hat. So etwas wie Sterne, Handlinien und so weiter, die lassen sich als Begründung für Wahrsagerfähigkeit nur nutzen, wenn Menschen sehr leichtgläubig sind und wenn ihnen vielleicht dann so ein bisschen das logische Denken und Erkennen von, ja, fehlenden Zusammenhängen dann fehlt. Ist jetzt meine subjektive Meinung, aber wenn man als Wahrsager dann noch gute Menschenkenntnis hat und selbst sehr wohl Zusammenhänge erkennt und daher vielleicht auch gute Prognosen schaffen kann, dann kann man natürlich andere leichter davon überzeugen, dass man tatsächlich die Zukunft ganz klar erkennen kann. Aber meine persönliche subjektive Meinung, das sind wichtig, Tour, die anderen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Spannender finde ich da so ein bisschen eher die Sichtweise der Philosophie. Da gilt die Zukunft als ähm, nicht unabänderlich feststehend. Vielmehr soll die Wahrsagung dem Zweck dienen, ein drohendes Unheil frühzeitig zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen dann eben abzuwenden wobei das allerdings auch zu gewissen philosophischen Problemen führt, die zum Beispiel mit der Frage nach der Determiniertheit, also dem Sein, der Zwangsläufigkeit und der Willensfreiheit zusammenhängen. Also ein für Aussagen über die Zukunft erhobener Wahrheitsanspruch setzt halt voraus, dass schon in der Gegenwart feststeht, dass etwas zwangsläufig eintreten wird. Und demnach ist nicht nur das vom Wahrsager Vorausgesagte determiniert, sondern auch der Umstand, dass der Wahrsager konsultiert wird. Da wird das schon direkt mit eingerechnet. Und diese Annahme, die führt halt zu einer fatalistischen oder deterministischen Philosophie und bedroht eben diese Vorstellung, dass wir alle Willensfreiheit haben und uns ganz frei entscheiden können und dass es eben nicht vorherbestimmte Ereignisse gibt gibt es durchaus Theorien, mit denen man dieses Problem umgehen kann, und zwar wenn dann angenommen wird, dass das Vorausgesagte nicht unabänderlich ist, sondern ein durch Wahrsagung gewarnter sein künftiges Schicksal dann noch beeinflussen könne. Damit wird dann allerdings so ein bisschen der Wahrheitsanspruch der Wahrsagung mehr oder weniger stark relativiert und eingeschränkt, und eine Überprüfung ihrer Richtigkeit verunmöglicht. Also entweder gehen wir davon aus, dass die Zukunft feststeht, dann kann man sie auch vorhersagen, dann ist aber das Konzept der Willensfreiheit für die Tonne. Oder man sagt, ja, wenn man einen Wahrsager fragt, wie wird die Zukunft, dann... Lässt sich die Zukunft doch noch beeinflussen, ja, aber dann kann man sich auch fragen, warum man überhaupt den Wahrsager fragt, wenn der doch nicht das, was wirklich in der Zukunft passieren wird, vorhersagen kann, sondern dass dann doch alles relativ ist, dann kann man es irgendwo auch gleich sein lassen, so ungefähr. So, zu guter Letzt möchte ich noch so ein bisschen darüber sprechen, was wir aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen können. Denn eins lässt sich ja schon mal ganz klar und leicht verständlich nachvollziehen, zumindest die Vergangenheit, die steht unabänderlich fest. Man kann also Lehren aus ihr ziehen und Handlungen, die sich als Fehler herausstellten, nicht wiederholen, zum Beispiel. Und dann kann man sagen, nie wieder Krieg, das führt eh nur zu Leid. Meinungen lassen sich nicht dauerhaft unterdrücken, das können wir vielleicht aus der Vergangenheit lernen. Man hat es lange versucht, ungeliebte Meinungen zu unterdrücken, aber am Ende gab es doch immer Widerstand. Oder wenn wir mal auf autokratische Staaten gucken, dann stellen wir fest, dauerhaft können autokratische Staaten nicht bestehen, weil die Macht des Autokraten nicht dauerhaft aufs Neue legitimiert werden kann. Das funktioniert eine gewisse Zeit, aber irgendwann bricht das Ganze weg. Jetzt könnte man meinen, ja, das sind so schöne, einfache Wahrheiten. Ich meine, von nie wieder Krieg muss ich hier, glaube ich, niemanden überzeugen. Das ist sehr einleuchtend und auch, dass man abweichende Meinungen sich nicht dauerhaft unterdrücken kann. Auch das ist, glaube ich, noch klar. Aber warum lernen wir dann so oft eben nicht aus der Vergangenheit? Warum machen wir dann doch immer wieder dieselben Fehler? Naja, zum einen, weil die Versuchungen und die Verlockungen der Gegenwart einfach sehr groß sind. Wir neigen halt zu schnellen Lösungen, die wir nicht in Ruhe durchdacht haben. Das ist ein klassischer Fehler, das machen wir immer wieder. Kennt man, glaube ich, auch aus dem privaten Bereich. Dann wird es doch wieder ein Schnellschuss. Und dann hat man irgendwie doch wieder nichts aus der der Vergangenheit gelernt. In puncto Versuchungen bringe ich gerne das Beispiel Schokolade an. Ich weiß genau, wenn ich zu viel davon esse, nehme ich zu und mir wird schlecht. Oder ich überfresse mich und dann fühle ich mich schlecht dabei. Und es müssen nur ein paar Wochen vergehen und ich mache denselben dummen Fehler erneut und fühle mich wieder schlecht und denke mir, oh, nie wieder. Und zack, ein paar Wochen später passiert es erneut. Warum lernen wir auch nicht aus der Vergangenheit? Naja, wir schauen nicht, ob unsere Ansätze in der Vergangenheit schon mal probiert wurden und gescheitert sind. Das passiert natürlich auch ganz gerne mal. Aber wir können uns ja auch nicht ständig mit Geschichte befassen und das führt mich dann auch zum nächsten Punkt. Wir kennen uns auch oftmals zu schlecht mit der Geschichte aus, um etwas aus ihr lernen zu können. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass wir uns zu wenig mit Geschichte auseinandersetzen, weil Geschichte einfach für viele von uns oftmals zu abstrakt ist. Und dass sie auch eine ganz konkrete Bedeutung für die Gegenwart haben kann, das sehen halt viele Leute nicht. Bei mir persönlich war es ähnlich. Ich habe mich auch in der Schule nicht für Geschichte interessiert, fand das oft langweilig habe dann später Geschichte aber studiert und ich sage mal, je älter ich werde, desto spannender finde ich die Geschichte, weil ich viel stärker begreife, wie viel man aus der Geschichte tatsächlich lernen kann. Das ist dann so ein Prozess, der musste dann erst bei mir einsetzen. So, das war es auch schon mit im Fokus für diesen Monat. Die erste Folge haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann like die Folge und folge mir gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du diese Sendung gerade hörst. Du kannst mir natürlich auch gerne auf Facebook und Twitter folgen, dort unter dem Namen SSK Record. Mehr zu mir und meinen anderen Podcast-Projekten sowie sämtlichen Folgen zum Nachhören, das gibt's alles auf meiner Homepage, sskrecords.de. Ganz konkret diese Sendung, die findest du auf imfokus.sskrecords.de. In diesem Sinne, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat, am ersten Freitag des Monats, gibt es immer eine neue Folge. Da bin ich dann wieder am Start. Bis dahin, mach's gut und seid lieb zueinander. Tschüss! Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de